0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第二十一集，那又来到我们的人类图自学笔记的单元。今天这一集呢是接续第十八集，继续讲人生角色。十八集呢，我有前面有很清楚的，就是介绍一下什么是人生角色。那如果你还不知道人生角色是什么的话呢，可以先移驾到第十八集，先去听一下有关于人生角色的定义是什么。那上次呢，有很多朋友来问我说：“哎、欸，人生角色是什么啊？我要怎么看？”或者是问我说。六条爻在哪里？然后我收到很多朋友的人类图呢，只有一个人体图。那我们要看人生角色、内在权威、策略这些东西的话，你要把整个图都 download 下来，不是只有人体图哦。人体图下面呢会有一些关键字，那那些关键字你会看到说，比如说健骨型权威啊，呃，情绪型权威啊，然后或或者是等待回应啊之类的。那里面会有一个人生角色。人生角色的下面你会看到两个数字，那通常它的表现方式是前面一个数字，后面一个数字，中间会有一个很像分号的符号。比如说1分之三，那通常我们会讲说 13， 二分之六，我们会讲说 26， 三分之五，我们会讲说35。那这个数字呢，就是就是我讲的六条爻。那因为人类图它是结合了易经、星座、脉轮。卡巴拉这些神秘学，所以我们先不深入研究这个爻到底是怎么组成的。呃，我们只要知道，我们每一个人的人生角色呢，是由两个爻组成的，所以你会有两个数字，一前一后。那前面的数字呢，是你自己知道你自己有的一些特质、个性，别人也看得出来你有这些人格特性。那后面那个数字呢？它就是潜意识的被设计进去的这些个性，所以你自己本身可能不太清楚你有这些行为执行的方式，你的想法别人看得很清楚，可是或许你自己没有察觉到，这些都是你的特质，并没有说哪一个没有，就是两个都有，这两个特质都有，你可以把它当做前面那个是表象，那后面那个是潜意识台面下的，这两个都会影响我们的想法跟我们的人生态度。那今天我们要讲二四六爻，因为上次我们讲过一三五了嘛，哈、哦。那这次我们来讲二四六。那先从二爻讲起哦。二爻呢，二爻的关键字是隐士、天生好手、投射、民主。我觉得二爻的人哈、哦，很像是电玩里面被呼叫出来救援的伙伴。通常这个被呼叫出来救援的伙伴哦，他的武功很高强，然后也有自己专精的技能。二爻的人哦。就很像这个被呼唤出来的伙伴，伙伴被呼唤之前呢，他是躲在一个地方，你看不到，你也不晓得他从哪里冒出来的。所以二爻的人，他平常就很像一个隐士，他不喜欢出风头，他喜欢独自用自己的方式做事情。那上次我们讲易爻的人哦，很像老学究，喜欢闭门造居。那很喜欢研究某个学问，而且是很钻研、很深入、很彻底的研究。但是呢，易爻的人哦，他们在独自进行这些事情的时候，那个气氛跟氛围是比较苦涩的。他们虽然很想要一个人闭门造居，可是呢，可能环境不允许，他们必须要有别人的协助去先做一些田野调查。或者是他们需要跟别的单位索取一些资料，他才能够去做更深入的研究。所以虽然他们很想一个人独自完成研究，但是环境不允许。而他们呢，比较没有这样子远瞻的视野，去看透事情的全貌。所以毕竟他们还是必须要向身边的人去获取资源。可是二爻的人他就比较幸运，二爻的人呢，他本身的能力就很好。他本身也懂很多，所以通常他们是不需要协助的。反而，如果有人想主动提供协助啊，或者是提供资源的话，他们会觉得被打扰了。他们会想说：“哎、欸，我有我自己做事的方法，你们不要来扰乱我，好不好？”二爻的人什么时候会从自己的世界走出来呢？就是当外面的世界需要用到他们的才华的时候，或者是需要使用到他们的研究成果的时候，这就有点像是蜘蛛人听到市民的召唤，需要他们出来打坏人的时候，蜘蛛人就会从他那个血居出动。恶谣的人也是需要被召唤才会出来的，而且不是随便召唤哦，是你去召唤他们的能力，不是召唤这个人出来，而是你需要他们的某一个才华、某一个能力，他们才会出来。平常呢，他们是不问世事的，真的就是像一个隐士一样，他躲在窗帘的后面，观察地上人们的行为，然后收集起来自己做研究。那他们也比较不问世、不沾锅。有时候呢，你会觉得恶谣的人呢，好像都有点疏离感。你要是问他们的意见，而那件事情不是他们所擅长的，你可能会觉得他的回答怎么这么冷淡呢、啊？或者是他为什么好像听不懂我的问题，或是听不懂我的烦恼？所以对二爻的人来说，要他们去回应他们不擅长的事情是蛮痛苦的。所以他们还不如就过着隐居的生活。你们没有需要我的时候，我就自己专心的做我自己的研究。那真的有我可以发挥的地方的时候，我再出现，这样你们才不会对我失望，然后我也不会因为做不到你们的期许而感到自信低落<音樂>。我有一个二爻在后面的朋友，也就是潜意识那一边哦，他的工作生活圈都在台北。但是他买房子的时候，他刻意买离台北有一大段距离的地方，然后他不开车，他平常上下班呢来回通勤大约要花 2.5 到3个小时，这他也愿意耶。我真的是问了他好几次說，说为什么？为什么你坚持要住这么远地方？然后我每次得到他的答案呢，感觉都不是那么精准。他讲了很多他住家周围的优点啊，比如说嗯，什么很靠近老街啊，或者是他社区管理的很好啊，附近的生活机能都很方便啊，又呃社区盖得很漂亮。然后我得知了他的人类图之后，我完全明白了，原来工作对他来说是一个社会责任。所以每一天他完成他的社会责任之后呢？他就只想要转换回他隐士的身份，回到一个一般人不容易到达的地方。平常没事，他也不需要出门，住一个这么远的地方，可以让他远离尘嚣，在他自己的小天地里面做他自己喜欢的事情。他就是以他的生活为重心，以他的生活为主。所以这个就是我觉得二爻很隐士的那一个部分。然后二爻还有一个特色是，你看到二爻的人，你会觉得他有一种很很 peaceful、很和平，然后很宁静的感觉。主要原因是哦，二爻的人他们有一个特色是，本身是一个很民主化的人。因为他们不想别人介入他们的小天地嘛，他不想要别人能够掌控他做事情的方式、做事情的 tempo， 他们也有他们自己的一个框架跟规范，他们想要在这个框架跟规范里面做好他们自己的事情，所以他对其他的人事物同样是保持着民主的态度，他们很少要求别人付出。如果说他对某个人提出邀请，而那个人拒绝他的话，他也不会勉强别人一定要参与哦。这就很像一个民主社会的国家，他让人民有充分的自由做自己的决定。但是呢，如果二爻的人他把这样子的民主自由风气用在爱情上面的话，就很可能有点危险，嗯，会对另外一半过度的奉献、牺牲跟忍让，因为他就是采一个民主政府的态度嘛，就是你想你想做什么好啊，我都让你去做，都可以去尝试看看这样子。所以到后面一个，如果他没有设好底线的话，就很容易会让自己受伤。建议二爻的朋友，如果在面对感情的时候呢，那个民主的那一面的个性，真的要谨慎的使用。这个是我对。二爻的朋友的观察真的很像影视，这也不是他们故意的，你就会觉得他们不是那么的走入人群当中，然后就算他们走入人群当中，也是会有一个一点点的距离跟疏离感。然后大部分的时间，他们是喜欢在自己的小天地里面的。哦，还有一个，我觉得二爻的人哦，真的蛮聪明的，他们的聪明看得出来，真的不是用什么。用功啊，苦读啊，做研究啊，反正就是不是那种悲苦的方式啦，就是你问他们的时候，他们好像很自然而然的就。这个东西就答出来了，因为这个东西就是他也不需要太太费力去学，他们都会有一个特定的专长了、啊，可能特别会念书，可能逻辑特别好，或者是数学特别好之类，他们会在某一个领域有一个专精。可是那个专精真的不是靠他们死读书来，那个专精就是他们很快就知道那个 mega 是什么，很快他们就能够通盘的了解，然后变成是那个领域里面的专家。我曾经跟二遥的同事共事的时候。后来观察到他在对某一个领域是很很有他自己的宰调，我就会把那件事情拿去问他，他很快就给我答案。可是如果说我不主动问他，他也不会主动来告诉我。他们真的就是等待被召唤，就是当你有需求的时候，你去找他们，而那个东西是他们专精的，他就会把他知道的东西无条件的告诉你们。以上就是二爻的人的特色。那我们接下来讲四爻的人哦，四爻的人呢，他的关键字是机会主义者，向外扩张，友善。我对四爻的人的印象哦，就是四爻的人是花蝴蝶，他们的交际手腕非常的好，人际关系也非常好，他们在人群当中就是如鱼得水。如果在家里面呢，就算他不是长孙，他也是家里面长辈最疼爱的那个孙子。在工作上面呢，就算他的业绩没有很好，可是他依然可以跟长官在那边没大没小，然后长官还是一样疼爱他们，像妈妈一样爱这个下属。他们不是最勤快的一个，但是很奇怪，莫名其妙的客户有事就是要找他，也不要别人，就是要他服务才会安心。所以四爻的人哦，他们很容易的就是跟人家变得很。但是他又不会只跟一个人很妈吉，你会觉得他都吃得开，他走到哪都可以跟人家打招呼，就有点像是邻家小妹妹，很容易就可以跟人家变成朋友很熟，然后知道你家里面所有大大小小的事情。四瑶人就很像是那种得人疼的国民精孙，我觉得最佳人缘奖得主非他们莫属。这也就是四瑶的人的特色。他们就是在人际关系中能够找到他们的存活下去的一个动力，也是他们在这个世界上立足的基础。他们很会从人际关系当中去找机会，他们所有的资源、工作跟执行，其实都建立在人际关系上面。他们不一定很会 Excel 表格，很会报告，然后也不一定很会做业绩，可能不一定很会写提案，或者也不一定很会画画。可是呢？你就会知道，他最厉害的事情就是人际关系。如果你跟他讲说：“哎，你可不可以帮我跟某个人牵个什么线之类？”他绝对可以。他如果愿意帮忙的话，他绝对有这个人脉去帮你把这个线牵起来。这就是四爻人的特色。很多很杰出的业务员哦，他们都是四爻人。然后，在一个团体里面负责瞧事情的人，也是四爻人。四爻人呢，他很适合做我刚刚说的业务之外呢，其实也很适合做行销啊、PM 啊、恋人投这个工作，因为这些工作他需要大量的人际交流，他需要去整合很多呃人跟人之间的连接，他们需要去跨部门或者是去跨不同的团体去去扮演一个沟通的桥梁，或者是把不同的团体、单位、组织全部整合在一个一包资源里面。那这都是跟人是有关系的，但是呢，我们也知道，像这样子的人呢，不见得所有的人都喜欢。很多不懂人际交流带来资源好处的人，他们会觉得，像这种人，他们就是靠一张嘴吃饭，或者是他就只是靠交际手腕吃饭。可是其实。那就是他们天生擅长的领域啊，就像擅长文书处立的人，他擅长领域就是行政；擅长跟数字为伍的人，他们擅长就是会计；四爻的人，他们擅长跟人际关系为伍，他们擅长的事情就可能是业务、行销之类的。不喜欢四爻的人哦，当他们在跟四爻相处的时候，当然四爻的人。就会觉得困难，可是四爻的人也很犯贱，他们很奇怪，他们就会希望能够讨好所有的人。那当他们在讨好这些不喜欢他们的人的时候，就会觉得很吃力、很挫败。所以，如果四爻的人呢，他希望每一段人际关系都可以获得很好的交流的话，那他们遇到这样子的人的时候，他们一定会觉得碰了一鼻子灰，每一次的挫败就会产生自我厌恶啊，或自我怀疑。所以这个时候，四爻的人哦，他们要做的事情是什么？就是他们要回到自己的人生策略跟内在权威去做调整，而不是说我今天通吃，我希望每一个人都喜欢我，我希望我身边的每一条人际关系线都是畅通的，这是不可能的事情，因为。就是有不同的人，而且有些人他们是天生生下来靠的是用努力去证明自己的人，会特别不喜欢四爻的人。所以，当四爻的人碰到这样子的人的时候，最好的建议就是你们要发聋，你们的人生策略跟内内在权威去应对。比如说，你的人生策略是等待被邀请，那你不妨舍弃主动出击。你不要主动去拉拢人家，主动示好之类的。你等那个人有需求的时候来找你，然后再趁这个机会跟对方热络，使出你那个高端的交际手腕，再慢慢的。赢得对方的信任，所以四爻的人千万不要希望身边所有的人际关系都很好。只要遇到一条挫败人际关系线的话，就会陷入一个难过或是自我厌恶的一个一个状态里面。还有四爻的人哦，他不太容易做出改变。很奇怪哦，通常来说，擅长交际的人应该是比较容易接受改变的哈、哦。可是四爻的人呢？其实他们很讲求稳固的基础，他们除非做好万全的准备，而且这个新的机会哦，它出现在一个很安全、很稳固，所有的事情都妥妥当当的建立在那边的时候，他们才会决定改变。我有个朋友，他是四遥人，他今年大概33 34岁吧。出社会到现在只待过两间公司哦，很不可思议哦。年轻人现在年轻人大概每两年换一个工作是很稀松平常的事情嘛。但是我这位四遥朋友，他也蛮多其他的、呃、公司很青睐他，想要邀请他过去上班，但是他最后都无动于衷，还是选择继续待在现在公司。因为呢，他跟我说现在公司薪水不错啊，而且给他很多的弹性跟自由。那这个是他要的，他要的条件就是他不要有太多的工作负荷，他可以如鱼得水的，就是用人际关系可以把这个堡垒巩固好的话，那就 OK 了。因为去到新的环境，他没有办法确定是不是他能够用他的这个呃交际手腕，能够把这些他原本拥有这些嗯安全感建立好的安全感，也能够在新的地方如法炮制的建立出来。所以他没有确定这一项之前呢，那他干脆就不要去新的地方，他就宁可还是留在原本的地方。如果你身边有四爻的朋友，你仔细观察一下、哦，四爻的人呢，他可能没有办法给你很多承诺，然后你也会觉得把事情交代给他，表面上看起来好像妥妥当当,当的，他也口口声声说哦，没问题，我一定可以这样他也真的很尽力做，可是你就会知道说。他不是苦干实干型的，你很需要要很急的时候的东西，他马上一定可以生出来，使命必达。可是如果你要请他做一些很 detail 的、很需要用心的、呃检查的项目的话，那真的不是他的强项。可是如果说你需要他帮你牵起一些人脉线的话，他绝对会是一个非常非常好的选择。这就是四爻人的特色。那现在我们来讲六爻。其实我个人觉得六爻的人呢、啊，人生是比较辛苦的。当然，虽然他们的人生比较辛苦，可是他们在最后获得的东西也是最丰盛的。我们之前有讲说，一二三四五六爻，呃，是从下到上的，像是爬楼梯一样，第一个阶梯是一爻，第二阶梯是二爻，然后一直往上慢爬，爬爬到第六个阶梯是六爻。所以六爻的人呢，他就像是站在这个楼梯最上面的那一个阶梯，俯视这个世界。但是他们呢，也不是一口气就登上顶端哦，他们必须先经历一二三四五的阶段，最后才会达到六。他们的人生通常会分成三个阶段。呃，三十岁以前呢，会活得像三爻的人。如果你们还记得三爻人是什么人生角色的话，哈，你就会知道，其实三爻的人是这六这一二三四五六爻当中比较辛苦的一个。三爻的人，他什么事情都要亲身去试过，他要撞个头破血流，换来人生的历练。他们学习的方式绝对不是看别人已经有的成果，然后再把它变成自己的经验的累积。不是他们的任何的智慧跟成就，都是他们自己亲身去试，一定是跌跌撞撞，不停的有冲突，不管是外在或是内在的一些不顺利，然后甚至是失败，才能够换来他们这些人生的历练。所以六爻的人呢，他们在第一阶段三十岁之前会。活得像山腰的人，很辛苦。他们所有的经验都是。真的是他们跌破头去学习到的。那第二阶段大约是在三十到五十岁。那我我这边必须去讲哦，就是三十岁，然后三十三十五岁这个分水岭呢，其实是大数据去推估年龄的阶段。那实际上每一个六爻人，他这个阶段性的分水岭时间是不一样的。有些人可能二十几岁的时候，他就已经到第二个阶段；有些人可能他是到三十好几。37 38他才开始走入第二个阶段，所以不一样。每个人的这只能讲一个大方向，但是实际的这个切分点、分水岭，要看每一个六爻的人他们自己的造化。对六爻的人来讲呢，第二个阶段重点是休息、沉潜跟自我疗愈。这个阶段的六爻人哦，他可能会呃深入某个领域待着，因为他在第一阶段已经。经历了所有这个人生的酸甜苦辣，人生百态，所以他们大概知道什么东西是适合自己的，什么是自己需要再去精进，什么事情他必须停下来再去反思一下。这个阶段就有点像是他在消化前一个阶段所经历的所有的事情。那消化完之后呢，他就会整理出一个自己的逻辑，自己的一一个想法。那这个想法其实会更进阶，他会是一个。更往上的一个自我提升，所以第二个阶段呢，它不但是往上的自我提升，它也是一个自我觉察跟觉知、自我对话的过程。所以很多人他是在这个阶段，比如说三级是四十几岁，甚至应该到四十几岁的时候，他会找到自己这一辈子的人生信仰。这个人生信仰有可能是某个信念，也可能是某个宗教。他就会一直跟着这一个他的这个信念，一直到他老。所以第二阶段人呢，有时候你会遇到有一些第二阶段人，他自我修行之后呢，就去出家，了，说去出家做和尚，或者是做神父。那或者是呢，有些人他就走入家庭，在家庭这个领域里面，专注在孩子的教育发展。那甚至把教育孩子的这个经验发展成一套系统。总之，六爻的人，他在第二阶段的时候，就像是种子发出芽一样，他会拼命的往上长，越长越高。他这个灵性智慧会越来越提升，但是他是会是在某一个特定的领域里面，就像我刚刚讲的，比如说他找到他此生的宗教信仰，那他就会一直钻研在这个里面，可能就会潜心修佛，也有可能是他就很深入在某一个他想研究的领域当中，一直这样走下去。等到50岁的时候呢，六爻的人差不多已经整合完毕了。呃，因为在第二阶段的时候，他们其实是比较算是远离人群的，他们需要自己跟自己对话的时间，自己去往自己的内在去内观。所以第二阶段的六爻呢，他们会关起门来，在自己的世界里面。有时候你会觉得，为什么人生的？这个中年阶段，他们好像消失了，或许也不是实质上消失，而是他们的这个活跃度不是像他们在三十岁以前这样子。就是你会常常看到他们活跃在某一某一个活动上面呐、啊，或者是说，或者是他的人生经历很妙哦，他一会儿去做这件事，一会儿去做那件事，或者是他遇到某一个人，然后下一次又遇到一个很特别的状况之类的，就是他的人生是很。很高涨的，然后起伏很大的，在第一阶段。那在第二阶段的时候，你会突然觉得他好像怎么消失了，好像没有听到那么多他的声音，甚至也可能很少看到他的出现，因为那个阶段是他自己在跟自己。对话跟深入自己的内心，走入自己的内心世界的时候，当那当他整合完自己之后呢，进入了第三个阶段。那进入第三个阶段，他们就会很像升华成一个智者。这个智者，有些可能他是真的是变成一个精神领袖，或者是某一个灵性大师。那也有些人可能是他会是在某一个领域当中，他就会有一个有点像是 master 的这个。这个象征地位，或者是意见领袖的象征地位，他们不需要太费力，那、啊、他们也会走向人群。可是他不需要自己主动去告诉别人说：“哎，你要做什么做什么。”而是他讲出来的话，他自然而然讲出来的话，就会影响到他周围的人。好的，以上就是人生角色六条爻里面的二四六爻。那不知道你是人生角色是什么呢？像我自己是三五人，然后。三就是我刚刚讲的猫，人生必须要横冲直撞去学习很多事情。那五呢，就是一个异端者，在别人眼中看起来就是一个异于常人的人。那每一个人生角色，每一条爻都有他自己的优点跟缺点。我们生下来呢，就已经像是画好了一个人生的蓝图，已经注定的被赋予这一个人生角色。了解人生角色呢，能够帮助你去。更了解你自己的人生道路，什么地方特别辛苦，什么地方是你的特色，那你会遇到什么样的事情，会有什么样的际遇？以前不了解的时候，都会觉得特别奇怪，为什么我总是遇到某些事情，为什么我总是会做出某一些反应？那为什么别人总是对我会有一些期待？然后当我了解了。人生角色之后呢，我反而会觉得有些事情以前我觉得它是一个缺点的，我现在反而觉得它是我的特色。我觉得没有好跟坏，这个宇宙所有的事情它都是中性的，那看你怎么看它，用什么角度去看它，跟你怎么去运用。不晓得你的人生角色是什么？然后你听完了所有的谣之后呢，你有没有什么想法？好，如果说呢，你的人生角色是1351的话呢，麻烦你回去听我的第十八集。第十八集有对1351有更详尽的分享跟说明。那今天讲的是2461。如果你有什么想法呢，欢迎你跟我分享，因为这些都是我自学的心得嘛。所以我觉得如果有更多的参考跟对照资料的话，会。更好，就是能够帮助我能够更了解人类图，因为书是死的嘛。最重要还是你能够在生活当中活用。好，如果你有任何的想法，欢迎你可以在呃留言区留言。如果你不是 Apple 手机的用户的话，你可以写 email 给我。今天的分享就到这边喽，谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。